1: ¡Santa y Feliz Navidad a todo nuestro querido público de Radio Católica Mundial! Y este es su programa Más que Noticias. ¿Se vale decir Santa Navidad? Todo esto octava de Navidad. Y los cristianos tenemos que hacer lo que podamos, amablemente, para recuperar el sentido cristiano de estas fechas. También porque muchos de nuestros contemporáneos viven del de residuo sentimental de lo que en algún momento fueron estas fiestas en la cultura cristiana y lamentablemente, con facilidad, Jesucristo ni siquiera se deja ver entre tanta parafernalia y entre tanta, tanto comercio, tantos, tantas decoraciones, tantas cosas que ya no hablan de él. Así es que, amigos, tenemos esa maravillosa misión en este tiempo de Navidad, pero para poder cumplirla bien, como siempre, tenemos que darle un tiempo adecuado a la oración, porque, como bien enseña Santo Tomás de Aquino, nuestra misión consiste en transmitir a los demás lo que hemos contemplado en la fe, la esperanza y la caridad hasta que rebosa en nuestra vida. Y entonces no solamente brillamos, sino que iluminamos compartir con los demás lo contemplado en la fe, esperanza y caridad. Y ahí Dios hace maravillas y nos hace sus testigos y luz de este mundo, como él dice justamente que somos. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias en esta octava de Navidad. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: También recién mi saludo, amigos. Feliz Navidad. Les desea Guillermo Montezuma. Qué alegría que nos encontremos en este día con ustedes para recordar que vale la pena confiar en el Señor, que es necesario abrirle nuestro corazón de par en par, que seamos generosos, que vale la pena seguir al Señor. Él es el único que no nos defrauda. Él es el que es la respuesta a lo más profundo que tenemos en el corazón. Por ello, invitarles a ser como los pastores que se fueron a buscar a ese Señor que había nacido, a ese Dios que se había hecho niño y ese Dios que nos invita a la experiencia del perdón, de la misericordia y darle todo, darle todo y estar dispuesto a entregar nuestra propia vida. Hoy también la iglesia está recordando a San Esteban muerto, apedreado por causa de la fe y... Con una palabra en sus labios, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados, esto que hacen contra mí. Creo que de repente no somos apetreados, ninguno de los que estamos de repente escuchándonos en este momento. O de repente sí, algunos, con algunas palabras duras, malos tratos, motivos de sufrimiento, que tenemos que tener en el labio los mismos sentimientos de Esteban. Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Y recordar ahora, amigos, en este programa, a quienes han pasado una Navidad triste, aquellos cristianos humillados, vituperados, encarcelados. Y vamos a compartirle una nota sobre cristianos perseguidos, editada por Ana Bono. Este es un artículo de La brújula Cotidiana, para que tomemos conciencia de ese sufrimiento en el cual están sumidos muchos de nuestros hermanos en la fe y por los cuales tenemos que ver los caminos para que se hagan todo lo posible para lograr su libertad a través de la diplomacia, apelar a los que están en la diplomacia vaticana apelar a reflexionar en torno al tema de pago de fianzas, si es que realmente este es un camino, a ver los caminos mediáticos para presionar a quienes tienen en su poder de manera injusta a estos hermanos y que en este momento no caben diferencias, tenemos que unirlos los cristianos para que demos a esos que están padeciendo por causa de la fe la libertad que Dios nos ha dado al darnos la existencia.
1: Familias alegres y luminosas, un lema que usa señor escribá de Balaguer, el santo de la vida ordinaria, como se le llama, para hablar de la misión de las familias católicas en el mundo de hoy. Podemos, por supuesto, extenderlo a cada uno de nosotros, cristianos alegres y luminosos. Es importante que tengamos esa, digamos, ese sentido en nuestra manera de evangelizar, como dice San Pedro, ¿no? Sazonen con sal lo que dicen. O sea, en todo lo humano, lo mejor que podamos poner del humano, pongámoslo al servicio del Señor. Como, por ejemplo, no sé, Tolkien con su Señor de los Anillos. Él puso todo su genio al servicio de un épico cristiano que sirvió también para conquistar y para convertir, por ejemplo, a César y a muchos otros. Estamos por participar acá en Lima en un congreso, que va a haber un congreso, una, una reunión de aficionados de Tolkien en la Asociación Católica Tolkien. Lo digo simplemente porque... Muchos de nuestros contemporáneos, como decía al inicio, viven del de residuo sentimental de la cultura cristiana en estos días. Y se nota porque Jesucristo no es que sea un protagonista de ese sentimentalismo. ¿no? El sentimentalismo todavía hay, una, hay, una, hay un calor, una cosa bonita que queda, algún recuerdo, pero ya muy personal, como para quedármelo para mí, porque si lo comparto de repente la otra persona ya... Me mira como de qué hablas y se muere, se acaba de morir ese pequeño sentimiento, entonces no se comparte. Bueno, una interesante nota que nos habla justamente de esto y de nuestra responsabilidad de recuperar el sentido cristiano de esta fiesta con todos los dones de la naturaleza y de la gracia, como decía San Juan Bosco cuando hablaba de la amabilidad. O sea, justamente un ser humano que rebosa de todas las mejores cualidades humanas fortalecidas por las cristianas. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho que debemos convertirnos en evangelizadores de la temporada navideña secularizada en nuestros tiempos con este título. Incluso los ateos aún colocan árboles de Navidad. Una nota publicada en la The Catholic Thing por David Carlin.
2: Y tenemos otra nota, amigos, en torno a esta temática el sentimiento, de repente no se embarga el sentimiento en las navidades algunos dicen, recuerdo, alguno me decía yo cada vez que llega el 15 de diciembre quisiera que ya sea 15 de enero porque el tiempo de la navidad me produce un tema emotivo muy grande que no sé qué puedo hacer obviamente una persona que no tenía mucha fe y había que hablarles del de Señor, había que invitarlo a mirar el portal de Belén que es sin duda un lugar emocionante pero que no puede quedar en lo mero sentimental, sino que se tiene que traducir en un compromiso de vida. Queremos compartirles una, unas líneas de lo que ha sido una prédica de Raymond Burke, eh, que está consignada con el artículo, Arrodillémonos ante el rey del cielo y de la tierra.
1: Por otro lado, amigos, el cardenal Fernández responde por email a una entrevista de The Pillar y dice que eh, el, sus bendiciones, las bendiciones que... Se plantean este tercer tipo de bendición, fruto de un crecimiento en la comprensión de bendiciones que no son litúrgicas, como si los, todas las bendiciones fueran litúrgicas anteriormente, que no lo son. Bueno, él dice que esas bendiciones no convalidan ni justifican nada. Y dice que la aplicación es de cada obispo. Vamos a ver justamente esta respuesta, Monseñor Fernández, para ver qué tiene en mente, habiendo constatado ya, cuando dio esta respuesta, tal vez uno o un par de días de reacciones con respecto a fiducia supplicans
2: y es que amigos, no solamente cuando uno escribe tiene que verificar, a veces escribimos y quien no ha escrito y hemos escrito miles de miles de errores, pero es importante que pongamos las cosas claras en el contenido, en la forma y también en el momento, sin duda el momento ha sido una de las grandes errores de este documento que es de mi perspectiva, pero también compartida con muchas personas en el planeta que están diciendo qué es lo que está pasando en Roma, quién es este caballero, este monseñor, este nuevo cardenal, y vamos a compartirles también una nota que recogemos de eh, Religión en Libertad sobre eh, el arzobispo mayor de la iglesia perseguida y probada, iglesia greco-católica de Ucrania, es Vyatoslav Chepchuk, el arzobispo mayor, pues de este rito que cuenta con 6 millones de fieles que ha publicado pues este 22 de diciembre un comunicado donde daba dos argumentos por los que no se aplicará fiducia supplicans, no solo en Ucrania, sino en ninguna iglesia bizantina de rito griego. Vamos a compartirles esta, este comunicado que nos parece muy atinado que sepamos ¿Cuál es la mirada de este arzobispo?
1: Las voces que nos invitan a reflexionar sobre la gravedad deben decir a personas que se presentan en pareja, una pareja que vive con un vínculo sexual gravemente pecaminoso, mortalmente pecaminoso, parece estar muy lejana de Latinoamérica, pero hasta que nos encontramos con un cardenal y no un cardenal, digamos poco conocido, el cardenal Sturla de Montevideo, que califica fiducia supplicans, como ambigua divisoria, y afirma que no se puede bendecir a las parejas que viven en pecado, considera que el documento es contradictorio, y además, por supuesto, lo que decía Guillermo, no era un tema que surgiera, que, que debería ser planteado, por supuesto, en días de Navidad.
2: Y tenemos también otro documento de Infocatólica, escrito por Monseñor Charles Chaput que ha dicho, pues, este es el coste de Hagan Lío, el título es muy sugerente, y dice así, la primera nota, aunque, fina, aunque finalmente el documento no cambia, de hecho, la enseñanza de la iglesia no la cambia, sobre el tema del matrimonio, sí parece cambiar la enseñanza de la iglesia sobre la pecaminosidad de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El matrimonio no es el tema de fiduchas súplicas para aquellos que dicen, no, no ha pasado nada con el matrimonio. No, se trata de la naturaleza moral de las uniones entre personas del mismo sexo, y esta es una distinción crucial un punto muy claro para aquellos que les está quedando pues, la duda de decir, no ha pasado nada si ha pasado, serán cosas amigos y la perspectiva de los pastores en el mundo, como de mucha gente sencilla que dice, ¿qué está ocurriendo? pues vamos a contárselos luego de la pausa
0: que No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: La Navidad nos hace crecer el corazón, si estamos viviéndola bien, en un proceso de conversión que nos acerca a nuestros hermanos más necesitados de esa presencia, de esa oración, como hizo y como hace nuestro Señor Jesucristo de una manera singularísima a partir de su encarnación. Tenemos una nota de una analista, Anna Bono, y escribe para La Brújula Cotidiana con el título de esta pieza en Irán, Una Triste Navidad para los cristianos encarcelados.
2: Son muchos y muchas veces son personas arrestadas y detenidas sin cargos, perseguidas solo por ser cristianas. En Irán, para algunos cristianos, la Navidad es una celda oscura en una de las prisiones más infames del país, sin ninguna acusación oficial ni acusación, y con la conciencia de estar encerrados únicamente por su fe profesa, por profesar la fe, y sin ninguna perspectiva de notificación de un delito inminente del que defenderse, privado de sus derechos incluso antes de que de su libertad. Así lo recordó la agencia Noticias Asia News. Entre junio y septiembre continúa la agencia más de un centenar de cristianos en su mayoría conversos del Islam. Pero no faltan los asirio caldeos, bautizados desde la infancia. Fueron detenidos en 11 ciudades diferentes. Los sitios activistas informan de 69 personas detenidas y al menos 10, 4 hombres y 6 mujeres encarcelados. Para quienes obtuvieron la libertad bajo fianza, las familias pagaron cantidades que van desde 8.000 hasta cuarenta mil dólares.
1: La ola de detenciones coincidió con una nueva represión que golpeó también a la comunidad baháí, que junto a los cristianos conversos es otro grupo no reconocido por Teherán. Algunos de los liberados tuvieron que firmar promesas de abstenerse de realizar más actividades cristianas o tuvieron que participar en, secciones, en sesiones de reeducación islámica. Otros han sido citados para ser interrogados, perdieron sus empleos o fueron expulsados. Asia News pone como ejemplo el caso de Haktouk, Goshunyan, armenio de 35 años y su esposa Elisa, detenidos el 15 de agosto mientras de visita en Irán, almorzaban en casa de unos amigos y encerrados en régimen de aislamiento sin habiéndoles notificado de cargos formales. Elisa fue puesta en libertad bajo fianza después de dos meses, pagando 40 mil dólares y pudo regresar a Armenia, donde sus dos hijos habían sido repatriados anteriormente.
2: Jacob sigue en prisión en Article Choto un sitio especializado en documentar la represión de las minorías religiosas en Irán, Elisa dijo que había sido acusada de participar en actividades cristianas ilegales y que no sabía de dónde venían las acusaciones, porque ni ella ni su marido, nada ilegal ni participaron en actividades cristianas durante su visita a Irán Elisa es hija de un conocido pastor iraní armenio, Rafi Shabderperdian fallecido a principios de este año, que había dirigido una iglesia en Erabán desde que abandonó Irán en 1993.
1: Y ahí es la persecución más abierta, más frontal, desde enemigos. Pero, ¿qué pasa cuando la persecución es algo más sutil? Es la persecución simplemente de la persona que ni siquiera entiende de qué se puede estar hablando, cómo se puede estar hablando de Navidad, por ejemplo, el día de hoy. Porque la Navidad era un preparativo para una fiesta de niños o un tipo de momento de sentimentalismo que incluso te nos sale lágrimas por los que ya no están, porque recordamos los momentos bonitos que vivimos con ellos. Y no hay más, porque en efecto ya se ha perdido el fondo de la verdad cristiana. Queda algo el sentimiento, porque el sentimiento cambia más lentamente, las ideas pueden cambiar más rápidamente. Las ideas ya están prácticamente extinguidas en el alma de muchos de nuestros contemporáneos y hay algo que queda aún a lo que se aferran o al menos reconocen que tienen un sentimiento cristiano y poco más. El título de esta nota es revelador. Incluso los ateos aún colocan árboles de Navidad de David Carling Compartimos con ustedes un extracto. Estamos hoy en el siglo XXI. Muchos en nuestra sociedad han repudiado el cristianismo y su creencia en la inmortalidad. Por supuesto, muchos cristianos aún no han repudiado el cristianismo mediante una declaración verbal expresa. Siguen siendo católicos o protestantes nominales, pero en efecto han abandonado las creencias de sus antepasados.
2: ¿Qué sucede cuando dejamos de creer en nuestra inmortalidad y potencial divino? ¿Seguimos teniendo una estimación muy alta del valor de una persona individual? ¿O pensaremos en los humanos como nada más que entidades biológicas sujetas a la muerte, como todas las demás entidades biológicas? ¿Pensaremos en nosotros mismos como en pájaros y abejas, flores y árboles, cosas de poco valor que tienen su breve día y luego desaparecen para siempre? ¿Grabaremos lápidas de nosotros similares a las lápidas antiguas que los arqueólogos han encontrado, abro comillas, por la eternidad fui inexistente, luego me desperté por un momento, ¿Ahora soy otra vez eternamente inexistente?
1: Si ya no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿a imagen y semejanza de qué pensaremos que hemos sido hechos? ¿Quizás ratones de laboratorio? ¿O marionetas? ¿O robots? Y en el último siglo hemos visto indicios sorprendentes de cómo un mundo descristianizado puede abandonar por completo la vieja idea de que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Y no solo abandonar la idea, sino pisotearla, hacerla añicos. Pensemos en Hitler y los nazis. Pensemos en Stalin y Mao y sus asistentes asesinos. Pensemos en la noción perversa que hoy tienen muchos de que existe un derecho fundamental a matar bebés no nacidos. No es que los antiguos practicaran universalmente un exaltado humanismo, lejos de ello. Pero en términos generales, se aseguraron de que la vida del hombre en este planeta estuviera encaminada en la dirección correcta.
2: De manera similar, nosotros los modernos, a pesar de nuestras tendencias deshumanizadoras, todavía nos hemos abandonado totalmente al humanismo no. exaltado. No hemos abandonado totalmente el humanismo exaltado, que es nuestra herencia civilizatoria, pero vamos en la dirección equivocada. Mientras los antiguos subían cuesta arriba, nosotros nos deslizamos hacia abajo.
1: Las ideas gobiernan el mundo y las ideas generan sentimientos. Pero es más fácil cambiar nuestras ideas que cambiar nuestros sentimientos. Es muy posible que la sociedad renuncie a sus ideas cristianas y al mismo tiempo conserve la mayor parte de su sentimiento cristiano. Los sentimientos a menudo van por detrás de las ideas. Incluso los ateos todavía colocan árboles de Navidad. Pero el retraso no dura mucho. Nosotros, los de la generación actual, podemos en nuestra miope inocencia adoptar ideas potencialmente asesinas. Podemos vivir una vida básicamente pacífica y ser enterrados en un funeral cristiano, pero podemos dejar que nuestros nietos y bisnietos experimenten, incluso posiblemente cometan, los asesinatos reales. O sea, el ser humano... Hoy en día muchos de nosotros tienen un sentimentalismo cristiano que se expresa en algunas prácticas cristianas, la sepultura, la misa, en fin, no sé, ciertos momentos que valiosos donde decimos que aún somos valiosos y entonces los sacramentalizamos justamente con este tipo de prácticas religiosas. Pero en el fondo verdaderamente nuestra vida hace tiempo que no aspira más que un buen estilo de vida. Un bienestar sensible que se pueda extender hasta que ya finalmente decidamos, tal vez incluso algunos, acabar con esta vida de la manera más indolora posible. Bueno, eso ya expresa que el ser humano es algo que no tiene valor. ¿Y qué haces con lo que no tiene valor? Lo desprecias. Si estás cerca de ti, lo desprecias porque no tiene valor. Se reducen se maltratan las relaciones humanas, incluso nuestro entorno, porque no vemos cuál es el sentido trascendente ni bello de nada, ni de nadie particularmente. Pero luego, posteriormente, a la medida que eso ya se asienta más y empieza a entrar en el sentimiento, entonces ponemos en la, en la práctica comportamientos asesinos. Por ejemplo, legalizar prácticas de eutanasia. La práctica del aborto, ya hace tanto tiempo está instalada. El aumento, por ejemplo, de personas que lamentablemente deciden quitarse la vida. Y todo esto porque no son capaces de ver el sentido trascendente de la misma. Si algunos de nosotros dicen podemos aún vivir una vida tolerablemente armoniosa y agradable porque aún queda bastante sentimiento cristiano en la humanidad, ¿qué será del tiempo querer Adán con tan pobre precursor una vida tan sentimental y nada más cristiana? ¿Qué cultura heredarán nuestros hijos y nietos? Una interesante pregunta que nos pone ante la buena noticia que todos debemos y podemos convertirnos.
2: Y yo quisiera simplemente hacer mención de este tema de las personas que se encuentran en cárceles por temas de fe y creo que se hacen negocios se hacen business se hacen trámites se hacen foros climatológicos se hacen eh, reuniones de grupos que se hablan de muchas cosas se gasta muchísimo dinero este en temas que de repente pueden decir que bueno no eh, pero hay una realidad que es tremenda que es el sufrimiento de los cristianos perseguidos de los que como hemos mencionado en cárceles en diferentes naciones y me pongo a pensar en una muy cercana que es la situación de los obispos en Nicaragua muy en concreto de, de Monseñor Rolando Álvarez, y me pregunto qué cosas se está haciendo desde la diplomacia vaticana, sinceramente no lo sé, a lo mejor lo están haciendo, y me pregunto qué cosa estamos haciendo los cristianos con estos hermanos que ya como que nos hemos acostumbrado a saber que están presos por causa de la injusticia de los hombres, y de repente no, estamos haciendo lo justo y apropiado, el llamado atención atención, el grito de justicia, para que no ocurran otros estébanes, presos de la manera tan horrenda que estamos siendo testigos todos en el continente y no sé, estaremos quizá de brazos cruzados, no será momento de hacer algo, así como nos conmovemos en este tiempo de Navidad haciendo alguna que otra obra de caridad con gente que nunca la hemos hecho y se hace, pues será mo motivo para que pensemos qué más podemos hacer ante esos que se encuentran de una manera injusta en cárceles por causa de la fe.
1: Y vemos amigos justamente que nuestra fe en estos días, todas las celebraciones tan lindas que en efecto se expresan de una manera sentimental, sensible, no son sentimentalismo, no nos convirtamos en cómplices de la descristianización, reduciendo esta fiesta básicamente al estado de ánimo siempre tan, siempre digamos más pobre de nuestros contemporáneos y de nuestro también. Me doy cuenta que sí, soy un sentimentalista, la realidad para mí es una cosa más bien sentimental y no se refleja en mi vida. Bueno, entonces, amigos, que la buena noticia es que me puedes convertir. Todos podemos y debemos convertirnos cada día, morir a la falso en nuestra vida para vivir más plenamente en la verdad. Es un proceso de muerte y resurrección constante, lo que nos permite rebosar del evangelio y brillar, no solamente brillar, sino iluminar a los demás. Dice en su reciente homilía en ocasión de la noche de víspera de Navidad, el Cardenal Raymond Burke. Nuestra oración ante el niño Salvador no es un ejercicio de sentimentalismo, sino una fuente de gracia para abrazar todo lo que significa vivir en él durante nuestros días en la tierra, mientras esperamos su compañía eterna en el reino de los cielos.
2: Y dice también esto. Ante las tremendas pruebas que afrontamos en el mundo y en nuestra vida personal, no cedamos nunca a la tentación del desánimo, sino dediquémonos cada vez más a la oración ante el pesebre, el crucifijo y sobre todo a la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. El niño Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nunca nos falla, nunca deja de derramar su vida por nosotros, Siempre perfecciona su vida en los que aman, su manifestación. Su madre, la Santísima Virgen María, y su padre, Virgen San José, nunca dejan de guiarnos hacia aquel que es nuestra única salvación. Nunca dejan de guardar nuestro camino en él. Y creo, amigos, que tenemos que recordar estas palabras tan sabias de este buen pastor que tenemos, que nos hace ese llamado a ponernos y apostarnos delante del pesebre, o el crucifijo, o ante la presencia real, y vamos a descubrir que efectivamente no fallan. Ellos van a darnos mucha fuerza, mucho ánimo, y esos segundos o minutos, o de repente hora, que pasemos delante de ese pesebre de nuestra casa, o de una, alguna iglesia, o de algún momento en que entremos ante el Santísimo Sacramento, encontraremos que es verdad, es verdad.
1: Nuestra oración ante Jesús, niño en el pesebre, ante el crucifijo que nos muestra el medio por el cual Él ha querido salvarnos porque es lo mejor para nosotros, porque hay mucha falsedad en nuestra vida y tenemos que morir a esa falsedad para poder renacer, revivir a la verdad. Él es la verdad y esto no es un ejercicio de sentimentalismo sino fuentes de gracia, contemplar al niño Jesús, contemplar a Cristo en la cruz, contemplarlo victorioso en la resurrección, contemplarlo en la Sagrada Eucaristía. Estos son fuentes de gracia para abrazar todo lo que significa vivir en Él durante nuestros días en la tierra, de, con gran sentido, el sentido que le da su compañía eterna en el reino de los cielos. Y eso nos anima justamente para las batallas que vienen, de ataques, por supuesto, del mundo que no conoce a Cristo y de una cierta mentalidad instalada en la iglesia de personas que parece que piensan más como el mundo que como el evangelio y tergiversan incluso nociones tan importantes como la misericordia, de modo que ya no plantea un llamado a la conversión. Hablamos lamentablemente del cardenal encargado del dicasterio de doctrina de la fe. Él ha respondido por email una entrevista de The Pillar y ha afirmado que... La bendición que él plantea acá no convalida ni justifica nada. Ninguna autocrítica. El carnal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y principal autor de la polémica declaración Fidicho suplican, se reafirma en su texto, dice varias veces que es claro y no le encuentra ningún fallo. Una nota que publica Religión en Libertad.
2: Eso es lo que reflejan las respuestas que he enviado respondiendo a preguntas del periodista Edgar Beltrán de The Pillar tras varios días de polémica en la que algunas conferencias episcopales han anunciado que no aplicarán fiducia supplicans en su diócesis e incluso toda África prepara una respuesta a nivel continente. En su email a The Pillar, Fernández pone como ejemplos pone como ejemplos para recibir esas bendiciones a parejas que tuvieron en el pasado relaciones sexuales y ahora lo que queda es un fuerte sentido de pertenencia y ayuda mutua. Yo como párroco muchas veces conocí ese tipo de parejas que a veces son ejemplares y luego detalla que aunque hubiera algún tipo de relación sexual, conocida o no, la bendición hecha de esta manera no convalida ni justifica nada.
1: Por otra parte, el Cardenal Fernández parece dejar a cada obispo libertad para aplicar en la práctica fiducia suplican siempre que no sea una negación absoluta. En cambio, parece negarle a las conferencias episcopales la capacidad de establecer normas a nivel de todo un país. Un obispo individual se significa al hacer o prohibir una cosa y puede ser castigado, visible o discretamente, por la prensa, lobbies hostiles o incluso por enemigos intracreciales. En cambio, las decisiones a nivel de conferencia episcopal aportan más protección. Comenta la nota. Fernández comenta el caso de algún obispo que ha indicado a los sacerdotes que cuando se trata de una pareja muy conocida en el lugar o en casos en que podría producirse algún escándalo, la bendición se dé en privado, en un lugar no visible. Pero esta declaración no quiso bajar a detalles, escribe Fernández, ni reemplazar el discernimiento local de los obispos.
2: Y da instrucciones a los obispos del mundo, abro comillas, cuando hay un texto firmado por el Papa para interpretarlo ampliamente primero los obispos, tienen que estudiarlo a fondo y sin prisa, y dejarse iluminar y enriquecer por ese texto. Entonces, la prudencia y la atención a la cultura local podrían admitir diversos modos de aplicación, pero no una negación total de ese paso que está pidiendo a los sacerdotes, en lo que aparece su única concesión a las críticas, añade, reconozco que la recepción de estos documentos necesita tiempo y una reflexión serena y prolongada, también revela que varios prefectos del Dicasterio van a realizar un camino de conversión y profundización con los obispos alemanes y haremos todas las precisiones necesarias.
1: Amigos, continuaremos con esta entrevista para ver exactamente lo que dice el prefecto después de esta pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Por lo que veo en esta respuesta, donde en fin se reafirma sobre lo que dice el documento, basta con estas estos extractos que hemos visto en la introducción. Esto que, este justamente lo, lo que dice acá, ¿no? Que cuando se trata de una pareja muy conocida en el lugar o en casos en que podría producirse algún escándalo, la bendición se dé en privado. O sea, porque el documento dice que hay que evitar confusión, ¿no? Bueno, entonces algunos dicen, bueno, si es muy conocida la pareja. Damos la bendición en privado, en un lugar no visible, pero dice, pero esta declaración no quiere bajar a detalles ni reemplazar el discernimiento local de los obispos. O sea, en otras palabras, para Monseñor Fernández está bien que una pareja muy conocida y que produzca escándalo puede ser bendecida públicamente, siempre y cuando no parezca un matrimonios. Está diciendo algo muy claro acá. Uno tenía la impresión, no, que se van a la oficina ahí en, en privado y el sacerdote ahí los bendice. Lo cual también es escandaloso porque les está dando a entender que de alguna manera hay algo que se puede bendecir en una relación constituida por un pecado mortal. Pero en fin, y un estado de pecado mortal. Pero en fin, parece decir que eh, bueno, eso estaría como que sería, sería el, el digamos el alcance de este documento. Sería eso: un lugar privado, en secreto, nadie, ninguna ceremonia, ninguna foto como la que publica James Martin de la pareja que bendijo, etcétera, etcétera. Pero no es así. Él considera que se podrían, cada obispo decida. Y cada obispo que tenemos, lamentablemente, decidirá de una manera bastante escandalosa que si se causa escándalo, bueno, el obispo decide. El obispo decide. Eso no importa. Y que supuestamente no se puede dejar de aplicar este texto. Se puede hacer algún tipo de matiz o aplicación, pero no se puede dejar de aplicar este texto. Y la alternativa que da, ¿ven ustedes cómo esto no es Honesto, lamentablemente, por un lado, bueno, una pareja muy conocida puede causar escándalo pero cada obispo decide eso. Y por otro lado, bueno, pero es que usted sabe que hay parejas que en el pasado tenían una relación sexual y ahora ya no hay relación sexual y se ayudan. Por ejemplo, ese tipo de pareja. Pero no me está hablando de eso, Monseñor Fernández, por favor. Basta ya de este juego, de esta ambigüedad que acaba siendo bastante destructiva, o no ¿O no se da cuenta usted, o no le importa. Porque en esto consiste, como dice él, este cambio, como dice él, un camino de conversión y profundización para que puedan ser recibidos estos documentos. O sea, este es el primero de varios que se vienen, evidentemente. Veamos ahora qué está diciendo el episcopado. Un episcopado, hay que decirlo, más responsable y consciente del gravísimo daño que le hace a las personas por el escándalo y también, digámoslo, de la responsabilidad que acarrea eso, de la cual Monseñor Fernández parece no tener idea alguna o minimizar la importancia. Es Vietoslav Shepchuk, arzobispo mayor de la muy probada Iglesia Greco-Católica de Ucrania, la mayor de las iglesias católicas de rito oriental, con unos 6 millones de fieles, publicó este viernes 22 de diciembre un comunicado donde daba unos dos argumentos, por los que no se aplicará fiducia supplicans, no solo en Ucrania, sino en ninguna de las iglesias bizantinas, rito griego, ni en las iglesias orientales del resto del mundo, siríacas, coptas, armenias, etc. El comunicado dictado desde Kiev puede leerse aquí, en ucraniano y en inglés, hay citas, pero también aquí vemos justamente un resumen de lo esencial.
2: Si no menciona las iglesias orientales, no se aplica en ellas. Por un lado, sobre las iglesias orientales detalla que Fiducia Supplicans habla el significado pastoral de las bendiciones en la iglesia latina, no en las iglesias orientales. Considera que no trata un tema de fe o moral católica, y puesto que no menciona ni cita para nada a las iglesias orientales, basándose en el canon 1492, el derecho canónico de las iglesias orientales afirma que esta declaración se aplica exclusivamente a la iglesia latina y no tiene fuerza legal para los fieles de la iglesia greco-católica ucraniana, ni ninguna otra iglesia oriental se deduce
1: del texto. La bendición en el rito bizantino es siempre algo litúrgico. De, ad, da además otro argumento aplicable específicamente a las iglesias católicas del rito bizantino, las que usan rito griego, que son bastantes, la rutena, la húngara, la rumana, la melquita, etcétera. Explica Shepshuk que de acuerdo con las tradiciones del rito bizantino, el concepto de bendición significa aprobación permiso o incluso una directiva espiritual de cierto tipo de acción, oración o práctica ascética, incluyendo ciertos tipos de ayuno y oración. Obviamente, la bendición de los sacerdotes siempre tendrá una dimensión evangélica y catequética, y por lo tanto no puede de, de modo alguno contradecir la enseñanza de la iglesia católica sobre la familia como una unión fiel, indisoluble y fructífera de amor entre un hombre y una mujer que nuestro Señor Jesucristo elevó a la dignidad del santo sacramento del matrimonio. Ese argumento, diría yo, se puede extender, por supuesto, a toda la cristiandad católica.
2: Y añade, la prudencia pastoral nos insta a evitar gestos ambiguos expresiones y conceptos que distorsionarían o representarían mal la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia. Detalla además que el significado de bendición en la Iglesia Católica Ucraniana y la Iglesia Latina. Es distinto que, de acuerdo con la práctica litúrgica de nuestra Iglesia, la bendición de un sacerdote o un obispo es un gesto litúrgico que no puede separarse del resto de contenidos de los ritos litúrgicos ni reducido a las circunstancias y necesidades de la piedad privada. Y creo que eso también se es hace extensivo a lo que podemos comprender cualquiera de nosotros, amigos. Es un gesto litúrgico y aquí le está creando una nueva, una nueva forma este señor cardenal. Pregunta también en esta nota lo siguiente. ¿Pueden las iglesias orientales hacer una negación total? En una entrevista con dapilar el cardenal Víctor Manuel Fernández, autor principal del texto que muchos consideran confuso, se reafirmaba en que fiducia suplicance es clara y decía, hablando de distintos países, que la prudencia y la atención a la cultura local podrían admitir diversos modos de aplicación, pero no una negación total de este caso que se está pidiendo a los sacerdotes. Sin embargo, en la entrevista no mencionaba nada de las iglesias orientales, como ha mencionado Espíritu o sea, Se
1: chupo. está pidiendo este paso a los sacerdotes. La Santa se está pidiendo, den el paso, bendigan estas uniones, causan un escándalo, bueno, cada quien vea, eso no es, es una gente de, prim de primera, primera importancia. Este Es una pareja muy conocida, en fin, que tiene un cierto, un cierto estilo de vida, bueno, eso tampoco. Eso tampoco tiene que ser un impedimento. Públicamente tampoco tiene que ser un impedimento. ¡Den el paso! Por favor, den el paso hacia dónde es la pregunta. Entre las conferencias episcopales de rito latino que ya han declarado que no aplicarán fiducia supplicans o que la reducirán a meras bendiciones de individuos y nunca de parejas, están las de Malawi, Zambia, Ghana, Togo, Kenji y Nigeria. El cardenal Ambongo de Kinshasa ya prepara una declaración pastoral conjunta de todas las conferencias episcopales de África en ese sentido. También está, por supuesto, la primera de estas declaraciones, que fue la del de arzobispo y obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, cuyo obispo auxiliar justamente el señor Schneider, muy conocido. Ellos también, al final, le piden al Papa que retire este documento por el escándalo que va a causar. Se calcula que los católicos de rito oriental son entre 18 y 20 millones en todo el mundo. Suelen convivir, a veces como minorías, otras como mayorías, con católicos de otros ritos en diversos países. Eritrea es el único país donde todos los católicos y sus diócesis son de rito oriental. Unos 200.000 católicos de rito copto-eritreo. Bueno, con ojo, tengo unos amigos muy buenos en Canadá. Lamentablemente, ante la desidia y descuido y heterodoxia tibieza de algunos obispos allá, han decidido migrar a un rito oriental católico y lo han hecho recientemente y están muy felices de hacerlo porque han encontrado que ahí, al parecer, están algo más protegidos de este tipo de arbitrariedades romanas.
2: Y creo que ahora tocamos esta temática de esta forma como se mueve el mundo, el marketing, tienes algo que ocultar, lo pones entre paredes, buscas, has encontrado a un delincuente, por decir, y entonces lo guardas, guárdate, guárdate las noticias, no, 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 no ejecutes. Cuando haya un lío con el gobierno, entonces tú sueltas la información de manera que lo otro se quede medio tapado. Y eso, sinceramente, me, me, en mi humilde perspectiva, es lo que ha ocurrido con este documento, porque fue a vísperas de la Navidad, en donde todos mirábamos el portal de Belén, y nos vienen a mentir este cuento y este infame cuento, sin duda eso es el sentir de muchos católicos que hemos estado al tanto de este documento y que sí nos parece en verdad una obra de una gente del mal. Y la perspectiva que tiene Cardenal Sturla sobre Fiducha suplicante es justamente eso. Ambigua, divisoria. No se pueden decir a las parejas, esto es contradictorio. Y no era un tema, definitivamente no era un tema para ponerlo en el Día de Navidad. Esto es una artimaña.
1: Arzobispo de Montevideo, es un no pero sí y un sí pero no el menos, el mismo documento dice que no cambia la doctrina de la iglesia. Ante la no claridad del documento, desde la lectura que yo hago, entiendo que hay que seguir con la práctica que la iglesia ha tenido hasta ahora, que es la de bendecir a todas las personas que piden una bendición, pero no bendecir a las parejas del mismo sexo. En una entrevista al diario El País, de Uruguay, el carnal Daniel Sturla fue lógicamente preguntado por la declaración Future Supplicans, que está causando escándalo en fieles de todo el mundo. Además de la guerra en Gaza, las, la elección, las elecciones argentinas o la eutanasia Sobre la declaración aprobada por el Papa, el Cardenal y el Arzobispo de Montevideo Se lamenta que sugiere, surgiera ahora en Navidad Y confirma lo que muchos niegan Que está dividiendo aguas dentro de la iglesia A
2: pesar de todavía que hay alguno que dice que no se bendice a la pareja Y sí a la persona También el Cardenal dice otra cosa es bendecir a una pareja homosexual o no es la bendición de las personas sino a la pareja y toda la tradición de la iglesia incluso en un documento de hace dos años dice que no es posible hacer esto todo lo hemos escuchado a las personas se les puede bendecir pero a las parejas como tal en cuanto a parejas no lógicamente como diría cualquier católico con un mínimo de formación y amor al señor el cardenal afirma que si uno lo que quiere es acercarse a las personas y que los homosexuales se sientan parte de la iglesia me parece bien porque la iglesia es para todos, pero hay ciertas reglas. Tampoco se bendice a una pareja que no está casada. No se puede bendecir uniones que la misma iglesia dice que no están de acuerdo con el plan de Dios.
1: O sea, lo que dice aquí Monseñor es lo que teníamos clarísimo los católicos hasta fiducia suplicans. De modo que era el argumento del patriarca de los católicos ucranianos de que mmm, las bendiciones entre el rito latino y nuestro rito es diferente. ¿Por qué puede decir eso? Por fiducia suplicans. Porque está queriendo imponer una bendición que de ninguna manera es compatible no solamente con el rito católico, greco-católico este, ucraniano, sino con, como explica muy bien el documento de hace dos años que nos explicaba lo que los católicos siempre han entendido. Este ejercicio de espejos, este juego de espejos para decir que ahora sí es posible, porque es un desarrollo, un pastor con suficiente claridad y, digámoslo claramente, valentía para decir la verdad en un momento donde la presión en contra de la comprensión católica de lo que es una bendición viene de Roma es muy bienvenido. Lo que pasa es que el mismo documento dice que no puede haber un rito, que no se puede hacer tampoco públicamente. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta de, de, de Fernández a la Pilar? Que, bueno, no es que se excluya hacerlo públicamente. O sea, dice una cosa en el documento y luego dice una cosa en sus declaraciones como para decir, ¿qué importa ya? ¡Den el paso! Perdón, ¿el paso hacia dónde? ¿Dónde? Esto crea, escribe muy bien Sturla, una situación confusa. Cuando se bendice a las personas, uno no pregunta cuál es su situación. Y se hace siempre y a quien sea. Seguiremos con la misma práctica hasta que se aclare. El documento ha generado división. En las iglesias de África han dicho que en sus países no, explica Sturla.
2: Excepto el cardenal Fernández y un pequeño grupo muy ideologizado pocos defiende ya la literalidad del documento, que sea claro que no cause escándalo y que ese escándalo lo motiva la afrenta a la ley de Dios, algo que Cardenal Müller ha calificado como blasfemia. De ese modo, al preguntarle cuánto obliga, a pesar de eh, alguna última entrevista balbuciante del Cardenal Fernández, el Cardenal y Arzobispo de Montevideo aclara, en la Iglesia hay como una jerarquía de documentos. Esto no es un pronunciamiento del Papa que tenga un valor dogmático, Hace dos años un documento de la Santa Sede dijo todo lo contrario. Además, hay que esperar un poco y que las aguas tomen el cauce adecuado.
1: Bien, por, por Cardenal Sturla es, se, se comporta ante, a, ante la, lo que exige una situación como pastor que no solamente debe dar razón es se hace responsable por el escándalo, sino también, por supuesto, estamos hablando de que el escándalo lleva a las personas al mal, y por supuesto yo jamás como pastor quiero llevar a las personas al mal, una compresión falsa. Bueno, veamos qué dijo al respecto también recientemente, que ha escrito al respecto, el monseñor Charles Chaput. En una iglesia más normal, él habría sido creado cardenal de Filadelfia y podría ser un papa elegido en el siguiente conclave. Francisco lo desestimó, porque justamente tiene la claridad que expresa y manifiesta en este artículo donde una idea clave, como la plantea justamente Info Católica que publica este artículo en español, es la ambigüedad deliberada o persistente no es de Dios. Uno de los criterios que utiliza la iglesia para medir la calidad de sus líderes es una simple frase de la escritura. Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz. 1 Corintios 14, 33. Así fue para Pablo. Así es ahora. Así es para los pastores y obispos locales, incluido el obispo de Roma. La confusión entre los fieles puede ser a menudo una cuestión de individuos inocentes que oyen pero no entienden la palabra. La enseñanza confusa, sin embargo, es otro asunto. Nunca es excusable. La transmisión de la verdad cristiana exige prudencia y paciencia, porque los seres humanos no son máquinas, pero también exige claridad y coherencia. La ambigüedad deliberada o persistente... Cualquier cosa que alimente la incomprensión o parezca dejar un resquicio para un comportamiento objetivamente pecaminoso no es de Dios e inevitablemente resulta perjudicial para las almas individuales y para nuestra vida común en la iglesia.
2: Mencionó esto por una razón. Un amigo mío protestante estudioso de la Reforma envió un texto a sus amigos católicos el 18 de diciembre con la noticia de que Francisco ha desatado el caos en vuestra comunión se refería al texto Fiducha súplica sobre el significado pastoral de las bendiciones. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la DDF de Roma, dirigido por el Cardenal Víctor Manuel Fernández, un estrecho colaborador del Papa Francisco, acababa de publicarlo ese mismo día. El documento es un ejercicio de doble intención, para afirmar y socavar simultáneamente la enseñanza católica sobre la naturaleza de las bendiciones y su aplicación a las relaciones irregulares, y fue rápidamente interpretado como un cambio significativo en la práctica de la iglesia. El padre James Martin, defensor desde hace tiempo de los intereses de la comunidad LGBTQ, fue fotografiado rápidamente bendiciendo a una pareja gay en un artículo del New York Times en el que se señalaba lo siguiente.
1: El padre Martin había esperado años para tener el privilegio de decir una oración así, por sencilla que fuera, al aire libre. Fue muy bonito, dijo él el martes poder hacerlo públicamente. La decisión del Papa fue recibida como una victoria histórica por los defensores de los católicos homosexuales, escribió el New York Times, que la describen como un gesto significativo de apertura y cuidado pastoral y un recordatorio de que una institución cuya edad se mide en milenios puede cambiar.
2: El artículo del The Times seguía reconociendo que la decisión no anula la doctrina de la Iglesia de que el matrimonio es un, entre un hombre y una mujer, Tampoco permite a los sacerdotes celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero el sabor dominante y el propósito subyacente del artículo fueron mejor captados por los diversos hombres homosexuales y entrevistados que hablaron de la Iglesia entrando en razón respecto a la legitimidad de las relaciones entre personas del mismo sexo y de las parejas del mismo sexo, reclamando nuestro espacio, entre comillas.
1: ¿Por dónde empezar? En primer lugar, un papel clave del Papa es unificar a la iglesia, no dividirla, especialmente en cuestiones de fe y moral. Tener un, tiene un deber, de, un deber similar de unificar a los obispos y no dividirlos. En segundo lugar, una tarea esencial de un pastor amoroso es corregir, además de acompañar. Las bendiciones deben animar, pero también, cuando sea necesario, desafiar. Las personas del mismo sexo y otras uniones sexuales no matrimoniales necesitan un acompañamiento desafiante por parte de la iglesia, Papas, obispos, sacerdotes y diáconos están llamados por su vocación a ser profetas además de pastores. El Papa Francisco a menudo parece separar estos papeles, mientras que Jesús mismo siempre encarnó ambos en su ministerio. Sus palabras a la mujer sorprendida en adulterio no fueron simplemente tus pecados te son perdonados, sino también vete y no peques más. En
2: tercer lugar, las relaciones que la Iglesia siempre ha considerado pecaminosas ahora se describen a menudo como irregulares, entre comillas. Esto neutraliza la realidad del comportamiento moralmente defectuoso y lleva a la confusión sobre lo que podemos y no podemos llamar pecado. Finalmente, aunque el documento no cambia, de hecho, la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, sí parece cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el pe la pecaminosidad de la actividad sexual entre personas del mismo sexo. El matrimonio no es el tema de fiducia supplicans, se trata de la naturaleza moral de las uniones entre personas del mismo sexo y esta es una distinción crucial. Los obispos de este país y del extranjero han emitido declaraciones en las que reiteran la doctrina católica sobre la sexualidad humana y las relaciones entre personas del mismo sexo. Los obispos de Nigeria señalaron que no había ninguna posibilidad en la iglesia de bendecir las uniones y actividades entre personas del mismo sexo porque irían contra la ley de Dios y las enseñanzas de la iglesia. Y ya han aparecido algunas críticas perspicaces del documento Vaticano, junto con algunas bastante cáusticas, caustica, por ejemplo, aquí, 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 otras están en preparación, pero todos estos comentarios tratan de mitigar el daño ya hecho, ya sea que el oyente esté encantado o enojado por el último texto del Vaticano, la consecuencia práctica es una ola de confusión en el torrente sanguíneo de la iglesia en Navidad. Una temporada destinada a la alegría, pero ahora enredada en la frustración, la duda y el conflicto, en respuesta a las propuestas. Contra el documento, el Papa Francisco dijo al personal vaticano, según informa PBS, que era importante seguir avanzando y creciendo en la fe.
1: Importante seguir avanzando y creciendo en su comprensión de la verdad. Aferrarse temerosamente a las normas puede dar la apariencia de evitar problemas, pero solo termina perjudicando el servicio que la curia vaticana está llamada a prestar a la iglesia, dijo. Permanezcamos vigilantes contra las contraposiciones ideológicas rígidas que a menudo, bajo la apariencia de buenas intenciones, nos separan de la realidad y nos impiden avanzar, dijo el Papa. Estamos llamados en cambio a ponernos en camino y caminar, como los magos, siguiendo la luz que siempre desea conducirnos a veces por senderos inexplorados y caminos nuevos nuevos, dijo el Papa de la Curia. Las quejas sobre posiciones ideológicas rígidas son ahora la respuesta por defecto de la Santa Sede a cualquier reserva razonada o crítica honesta sobre sus acciones. Todos los papas tienen gustos, aversiones y agravios personales. Es la naturaleza del barro humano. Como he dicho en otro lugar, y a menudo el Papa Francisco tiene importantes puntos fuertes pastorales que necesitan nuestro apoyo en la oración, pero sus quejas públicas disminuyen la dignidad del oficio petrino y del hombre que lo ocupa también hace caso omiso del respeto colegial que merecen los hermanos obispos que cuestionan el rumbo actual del Vaticano. Y de nuevo, no es de Dios caracterizar la fidelidad a las creencias y prácticas católicas como atenerse temorosamente a las reglas. Las palabras pertenecen a Public Broadcast Station, pero la intención es claramente del Papa. Es irresponsable y falso. Los fieles merecen algo mejor que semejante trato. Y también vale la pena señalar, que adentrarse por senderos inexplorados y nuevos caminos puede conducir fácilmente al desierto en lugar de a Belén. Seguiremos con esta interesante nota el día de mañana, amigos. Ya no tenemos tiempo, pero como vemos, pienso yo, uno de los co comentarios más acertados y perspicaces sobre la división y el escándalo que causa este documento.
2: Bien, muchas gracias y Dios mediante volveremos mañana con ustedes. le